0: Welkom bij de tweede podcast die gaat over mentale innovatie. Mijn naam is Hans van Breukelen en samen met Benno Diedricks en Bas Kodde... brengen wij het boek uit over mentale innovatie. Zet het leven naar je hand. Dit doen wij in samenwerking met Uitgeverij Thema... de online leerreis van New Heroes... en met Bibian Mentel, de tweevoudig Paralympisch kampioen snowboarden. In de aanloop naar de lancering van ons boek zullen wij als een soort van warming-up met mensen in gesprek gaan. Die ondanks hevige en bijzondere gebeurtenissen in hun leven toch de regie hebben weten te houden. Met vallen en met opstaan. Iedere twee weken komt er een andere hoofdpersoon aan bod. En na Annelieke vorige week hebben wij nu Eva Nagelkerken. Een 21-jarige studente die communicatiewetenschappen studeert... en die tot vier jaar geleden topsport heeft bedreven. Welkom, Eva. Dank je wel. Wat voor topsport heb jij bedreven?
1: Uh, atletiek.
0: Atletiek. En ja. wat waren jouw uh, ja, favoriete onderdelen?
1: Uh, dat was in eerste instantie verspringen. En daarnaast heb ik ook altijd uh, sprinten gedaan... en dat was dan de 100 en 200 meter.
0: En wat, uh, wat, wat voor tijden moet ik dan denken?
1: Uh, op de 200 meter was mijn... Beste tijd 25, 17 geloof ik, toen ik 16 was gelopen. En op de 100 meter, ik geloof, dat, dat was niet mijn beste onderdeel, maar volgens mij rond de 12,60 geloof ik. En uh, met verspringen heb ik uiteindelijk 5,86 meter 86
0: En hoe sta je dan in Nederland op de, 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 de ranglijsten?
1: Uh, op die leeftijd goed. Ja, ja. Um, ik heb het trouwens net versproken, dat 5 5,76 meter. 76. <laughs> en... Um, ik uh, was dat jaar dat ik dat sprong, stond ik bovenaan de ranglijsten van mijn leeftijdscategorie. Dus dat waren dan meisjes van uh, 15 en 16.
0: Hoe, uh, hoe ben jij met atletiek in aanraking gekomen?
1: Uh, op mijn zesde of vijfde geloof ik, uh, had ik een vriendinnetje en die zat op atletiek. En toevallig is de atletiek bij mij in de straat, dus uh, eigenlijk een hele logische keuze. En mijn uh, leraren vielen altijd al op dat tijdens de pauzes en zo, als er iets met rennen te maken was, dan uh, ging ik echt als een speer vooruit. En uh, die hadden ook echt al tegen mijn moeder gezegd van ja, zet dat kind lekker op atletiek, dan uh, kan ze daar ook uh, de energie kwijt. Dus uh, heb ik een dagje meegedaan op een proeftraining en uh, ik had dan meteen zoiets van ja, dit, uh, dit vind ik leuk, dit is waar ik goed in ben. En uh, toen eigenlijk meteen uh, lid geworden.
0: Maar je zegt ik vond het leuk omdat ik er goed in ja. was. Maar wat vond je er nog meer in terug?
1: Um, vriendschappen. Het was gewoon uh, een gezellige club natuurlijk. En uh, je hebt natuurlijk dezelfde mensen met wie je elke keer weer samentreint. Um, ja, het is natuurlijk ook een manier om mijn energie kwijt te kunnen. En dat heb je als kind natuurlijk ontzettend veel. En ik, uh, ja, vooral eigenlijk gewoon dat ik er goed in was. Dat, uh, dat heb ik nog steeds. Ik vind eigenlijk alleen maar dingen leuk als ik <laughs> er een beetje goed in ben. En ja, uh, nou, dat is dus al heel vroeg begonnen.
0: Maar je, als je ergens goed in bent, dan raak je blijkbaar bevlogen. Ja. Wat betekent bevlogenheid voor jou?
1: Uh, dat het gewoon iets is waar ik heel graag mee bezig ben en uh, dan niet alleen met de sport zelf, maar ook uh, naarmate ik ouder werd uh, kwam ik er ook achter dat er ranglijsten waren waar je kan kijken wat de rest van meiden van jouw leeftijd in Nederland doen en daar kijk ik natuurlijk super vaak op en uh, ja dat soort dingen gewoon eigenlijk alles begon een beetje in de teken te raken van atletiek, dus uh, trainingen werden gewoon belangrijker. Uh, ik kon niet afspreken met vriendinnen omdat ik mijn training had natuurlijk. Dus het werd gewoon een groot deel van mijn leven en dat uh, vond ik natuurlijk heel fijn. Wat bracht
0: dat jou als meisje? Uh,
1: plezier, ja. Ja, ja. zeker als je uh, doet waar je goed in bent en daar ook nog erkenning voor krijgt. Uh, ja, dat is ontzettend leuk. Uh, ook als ik wedstrijden deed en ik won, ja, dat vond ik natuurlijk echt een heel fijn gevoel. En dat, daar deed ik het ook graag voor. En uh, ja, vooral enthousiasme en uh, dingen om naar uit te kijken. Gewoon uh, ja, een leuke afsluiting van de dag ook om naar een training te gaan. gaan.
0: Wat heb je bereikt met die bevlogenheid voor jouw gevoel? En dan praat ik niet alleen even over... kijkend naar je, naar je sportcarrière. De, de, de switch, daar komen we zo meteen wel op. Of het einde. Want je bent toch op een bepaald moment gestopt... ondanks dat je, zoals je er nu over vertelt... heel erg bevlogen en over was... en er heel veel plezier aan beleefde. Maar even terug. Wat heb je voor jezelf bereikt met die bevlogenheid?
1: Nou, voor mij gewoon fijn om te ontdekken dat ik iets heb waar ik een passie voor heb. En uh, om zeker uh, ja, iets in je leven te hebben... en een routine in je week... Uh, waar je gewoon vaste momenten hebt... waarop je het ding kan doen wat je leuk vindt. Echt als een hobby. En uh, daarnaast... Uh, ik vond het ook gewoon leuk om in beweging te zijn. En dat, uh, ja, dat daardoor door bevlogen te zijn... dan ga je het nog meer doen. En uh, naast dan atletiektrainingen... dan was het ook altijd nog steeds in de pauzes... zoveel mogelijk rennen en voetballen... en allemaal dat soort dingen. Ik heb gewoon altijd... Uh, heel veel beweging nodig gehad ook. En uh, ja, ook in latere tijd... Uh, ja, het is, het is gewoon een motivator. Je, je stelt ook doelen. Um, zeker naarmate je ouder wordt en je ook uh, je verder komt in de sport. Uh, hoe, als je begint dan train je gewoon echt voor het plezier en om te kijken wat erin zit. Maar tegen de tijd dat je ouder wordt en ook echt aan serieuze wedstrijden mee gaat doen, dan gaat het er echt om van, goh, wat wil ik bereiken op die wedstrijd? En dat is weer een extra motivator, zeker als je dat ook nog kan bereiken.
0: Toch vraag ik, waar moest je aan voldoen wat je nu dwars zit?
1: Op welke manier? Nou,
0: zoals ik het vraag, waren er ook dingen... Yeah. waarin je voor, je voor je gevoel toch aan moest voldoen... waarvan je nu achteraf zet, nou, zegt, van, nou, dat, dat, dat zat me niet lekker.
1: Uh, ja, dat is zeker in de laatste jaren dat ik de sport heb gedaan... Uh, steeds meer een groot issue geworden. Uh, bijvoorbeeld... Uh, ik, ja, ik was op een gegeven moment 16, 17. vriendinnen van mij. Vrienden van mij beginnen langzaam een beetje het, het uitgaansleven te ontdekken. En ik, ik zelf was daar ja, niet echt van. Werd ook niet echt aangeraden. Plus ik had er niet per se interesse in. Maar op een gegeven moment begint dat toch wel een beetje te kriebelen. Uh, daarnaast ben ik een... <laughs> ik hou enorm van eten. <laughs> en het is niet dat ik ooit op een dieet heb gezeten. Maar uh, ik heb wel momenten gehad dat ik van een trainer wel hoorde... dat hij zag dat er iets anders aan mijn lichaam was dan eerst. En dat vond ik ontzettend vervelend. Uh, daar heb ik echt heel veel moeite mee gehad. Dat ik ook denk: van ja, weet je, ik ben 16, 17, ik mag toch eigenlijk in principe doen wat ik wil. En uh, dat is ook wel een beetje al waar de eerste kleerscheuren in terecht kwamen. Van ik, ik kwam erachter dat ik er nu, misschien niet alles voor over had om uh, mijn hele leven daarna te gaan. Uh, Jij ja, maar... kent
0: dus wat er nu uh, vrij veel in de publiciteit komt over trainers met uh, de jonge turner, turnsters. Ja.
1: ja, nou, kijk, daar ik zie heb je nooit wel wat uh, gelijkenissen. Meegemaakt. Uh, ik heb wel een paar momenten gehad dat ik wel echt denk van... ik vind het niet prettig dat mensen uh, zo'n zeggenschap en controle hebben over mij. Terwijl ik uh, nog jong ben en uh, nog niet eens precies weet wat ik wil en of ik erin door kan gaan.
0: Maar toen jij dat hoorde, hè, hoe ging je daar toen mee om?
1: Uh, nou ja, het is blijkbaar goed blijven hangen. Dat ik er een aantal jaar nog steeds regelmatig aan terugdenk. Elke keer als iemand mij ook vraagt van waarom ben je gestopt, dat is dat een van de redenen. Uh, die ik dan wel opnoem. Ik vond het gewoon echt niet fijn. En uh, ja, ook als je dat. Uh, mijn ouders hebben dat nooit echt zwaar benadrukt of zo. Maar af en toe kwam er dan ook wel zo'n een mini-opmerking uit. En die blijft dan ontzettend erg hangen. Zoals? Uh, nou, ik heb alles gehoord dat, dat ze vonden dat ik er. Dat ik een beetje was aangekomen. En dat vond ik niet leuk om te horen. Want zeker, ja, je bent ook een puber. Uh, ja, je lichaam verandert ook nog een beetje mee. En, uh, soms uh, tijdens mijn blessuretijden kon ik gewoon niet volop sporten. Ja, dan, dan sport je minder, maar misschien eet je wel nog steeds veel. En ik ging ondertussen ook wel wat meer met vriendinnen om. En dan heb je gewoon van die avondjes dat je allemaal zooi in huis haalt. En helemaal vol vrees. <tijd> zooi?
0: Is dat cola en chips en zo? <tijd>
1: Bijvoorbeeld, ja. ja? ja en uh, als je dan gewend bent om hard te trainen en je hebt het even op een lager pitje staan... maar je gaat verder wel gewoon door met wat je deed, dan ga je verschil merken. En dat is dan ook aan mezelf te danken, maar dan... Uh, is het niet leuk om daar een bevestiging van te krijgen. En
0: toch ging je door. Dus mijn vraag is eigenlijk, wat gebeurde dan in jouw leven... toen je merkte dat doorzettingsvermogen wel uh, belangrijk was?
1: Ja, nou, het doorzettingsvermogen begon dus een beetje te draaien. Nou, dat het dus belangrijk was in mijn sport, als in uh, ga ik door hiermee of niet... Uh, draai dat naar ga ik er niet door, mee door of wel. En daar... Dan, dan denk je eigenlijk in eerste instantie als je ermee stopt van... ik heb geen doorzettingsvermogen meer... maar het heeft mij juist heel veel doorzettingsvermogen gekost... om de beslissing te maken. Ik wil dit niet meer. En...
0: Wat, wat, hoe, hoe ben je dan? Want ik vind dat een hele interessante wat je zegt. Hè? Ja. Dat je eigenlijk eh, doorzettingsvermogen toont... door juist afscheid te nemen van iets... Ja. wat je eigenlijk jarenlang met heel veel plezier hebt gedaan. Ja. Hoe, hoe, hoe ben je dan op dat moment voor jezelf? Hoe zit je dan in je vel... Uh, wat voor gedachten gaan er uh, door je hoofd? Met andere woorden, hoe ben jij dan als, als voor, uh, doorzetter? Ja. Als, ik dat als, gewoon, als ik jouw vader was geweest of ja. een vriend was geweest. Of, wat, wat had ik dan aan jou gemerkt?
1: Nou heel eerlijk, ik heb deze beslissing om te stoppen eigenlijk helemaal zelf gemaakt. Ik heb daar ook uh, niet echt mensen van op de hoogte gebracht. Uh, ook omdat uh, in principe alles met atletiek wat, ik, wat ermee te maken had... deed ik met mijn moeder samen. Dat was echt ons dingetje. Maar van huis uit was uh, mijn Heb vader... Heb je dat
0: ook niet met haar besproken?
1: Uh, niet echt, nee. Nee, maar... want ik was bang om haar teleur te stellen. Omdat we dat echt... Uh, zij leeft ook mee en zij heeft ook een heel leven daaromheen gecreëerd... met moeders van andere meiden waarmee ze bevriend is geraakt. En naar alle wedstrijden toe. En zij vond het heerlijk. En ik vond het ook heel leuk om dat met haar samen te doen. En ergens denk je ook wel van... Ook voor haar stopt dan best wel een groot deel uit hun leven... En uh, ja, je vraagt je af of je dan... Uh, dit was zeg maar echt het hoogtepunt van mijn leven waar mijn ouders dan vooral trots op waren. Natuurlijk wel op heel veel andere dingen ook, maar dan valt dat weg. En dat heeft wel een soort van onzekerheid van stel je voor dat uh, ze dan minder trots op me zijn of zo. Op de beslissing zijn ze allebei heel trots geweest dat ik dat gewoon heb gedaan. Hoe, ja, dat
0: wilde ik vragen. Hoe hebben ze daarop gereageerd?
1: Ja, heel goed. Zagen ze ja. het
0: aankomen? Hadden ze iets ja, gevoeld?
1: Dat wel. Ja, dat wel. Leuk de... hè, dat ouders dat vak hebben. Nou, ja, het was wel zo, ik had die zomer... Uh, dat was de zomer voordat ik ging studeren. Dus uh, op mijn... Tenminste, ik vergeet me nog wel eens een jaartje. Maar in ieder geval, het was Welk een, jaar uh, ging je studeren? In 2017. Dus, dus dat is drie ja, jaar mij, geleden.
0: Ja. Dat was net toen je besloten had te stoppen.
1: Um, ja. ja, ik weet nog dat ik aan het begin van het jaar... Uh, Volgens mij had ik toen besloten om te stoppen. Ergens rond februari, maar dan tijdelijk. Dus ik heb toen, toen het wedstrijdseizoen voorbij was, heb ik gewoon tegen mijn trainer gezegd... ik ga er even een zomer tussenuit. Ik kom even niet meer naar de trainingen. Ik ga voor, voor mezelf gewoon wat fitness doen. En dan, Hoe reageerde hij? Ik kan me eerlijk gezegd niet meer zo goed herinneren, maar hij heeft het me gewoon laten doen. Dus prima. En okay. hij, hij begreep het ook wel. Want okay. hij had door dat mijn plezier in de sport best wel gezakt was... door onder andere dan leed. En uh, eigenlijk was toen... Het was zo...
0: niet alleen die opmerkingen. Nee, zeker niet. Nee. Wat waren dan uh, de blessures die je hebt opgelopen?
1: Nou, ik, kreeg, ik kreeg eigenlijk al op hele jonge leeftijd blessures. Uh, dat was ook... Ik uh, was altijd heel lang. Ik had al heel vroeg mijn uh, groeispeurt. Ik was op mijn uh, dertiende, volgens mij al 1,78 meter. Dat wat ik nu ben. Mm -hmm. Dus ik was heel snel gegroeid. Maar ja, mijn lichaam die kon dat niet echt reguleren met uh, de ontwikkeling van mijn spieren. En allemaal dat soort dingen. Dus ik had al op mijn ik denk al mijn twaalfde of zo, mijn eerste blessures. En dat is vrij vroeg. En ik kan maar eerlijk gezegd, ik heb er echt veel gehad. Eentje bij mijn knie en mijn rug, bij mijn elleboog.
0: Hoe ging daar een training mee om? Want je ziet vaak bij hele jonge uh, 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 kinderen dat ze gewoon overtraind raken. En ja. dat ze inderdaad alle blessures die jij opnoemt, ja. daar herken ik wel iets van, omdat ja. ik dat ook terugzie in jeugdopleidingen van de voetballerij bijvoorbeeld. Mm -hmm. Hoe ging men daarmee om? Want het was voor jou ook... Dat is dat één, hoe ging ze ermee om? En twee, hoe ging jij ermee om? Iedere keer ja. met zo'n blessure. Eerste vraag, heb je, ben je overtraind?
1: Um, niet op jonge leeftijd. Okay. Dat niet. Nee, ik Nee, um, uh, Overtraind zijn... Uh, ik heb nooit heel veel getraind, naar mijn idee. Ik ken echt wel uh, meiden dan van de rest van Nederland... die van ik dan een trainingsschema hoor, dan denk ik... ja, jeetje, ik, ik zit er toch echt nog maar op twee, drie keer per week. Dat was helemaal niet zoveel. Um, maar ik wilde wel heel graag. En uh, dat is ook een reden waardoor het plezier van mij... aan het einde van mijn topsportcarrière er ook gewoon van af was. Omdat uh, ik vond eigenlijk alleen de wedstrijden leuk. Dus gewoon de meetmomenten waarop jij uh, op je best bent... Maar door een blessure dan kon ik niet deelnemen aan wedstrijden. En het enige wat ik kon doen is trainen. En dat vond ik gewoon niet leuk. En op jonge leeftijd is dat dan nog niet zo erg. Want uh, dan, dan zijn trainingen ook gewoon gezellig. En ook gewoon meer een soort van hobbyvorm. Maar op latere leeftijd train je echt uh, in een serieuze groep. Ik was ook in een groep met allemaal 23-jarigen op dat moment. Zelf was ik 16. Uh, ja, dat was wel gewoon mensen die hun leven hebben ingedeeld... om topsport op de, in de hoofdrol te hebben.
0: Wie van diegene die... In die tijd waar jij mee sportte, hebben we de top gehaald?
1: Ja, dat, van mijn trainingsgroep? Of?
0: Ja, van de top van Nederland, waar jij toen ook onderdeel van oh. uh, uh, Dat is wel een heel leuk uitmaakte. verhaal. Ik heb
1: uh, een meisje, uh, Femke Bol heet ze. En zij zat uh, een jaar onder mij. En ik ben met haar samen naar nog een toernooi geweest in Georgië. En ze was op dat moment gewoon, uh, nou, net zoals ik, gewoon een beetje in middenmoot geëindigd. Uh, maar zij is nu de afgelopen twee jaar helemaal doorgebroken. En die heeft uh, nu de world lead op de 400 meter horde gelopen als 20-jarig meisje. Dus dat volg ik nog echt op de voet. En ik vind het heel vet om te zien. Uh, maar vanuit mijn trainingsgroep uh, niet echt. Maar ik heb wel uh, heel veel meisjes en andere, ja, best wel veel mensen die ik gewoon nog ken... die toch echt wel goed zijn doorgebroken. En, uh,
0: Wat heeft dat doorzettingsvermogen jou gebracht? Het besluit om te stoppen?
1: Eigenlijk heel veel goeds. Ik, Vertel. Uh, ik, was er, ik heb er eigenlijk geen seconde spijt van gehad, want ik heb ook eigenlijk gewoon een heel abrupte beslissing genomen om te stoppen. Best wel veel atleten die, uh, die gaan dan even uittrainen, zoals je dat zou moeten noemen. Ik heb er eigenlijk gewoon gezegd, ik doe het niet meer en ik ben volgens mij ook nooit meer naar een al die gegaan. Uh, daar heb ik misschien gewoon een beetje spijt van, omdat uh, ik heb het echt ineens heel erg achter me gelaten, maar dat wil ik wel weer zeggen dat ik ook echt wel achter stond dat dit het was. Um, uh, maar het heeft me gewoon echt heel veel goed gedaan, want ik had heel veel verlangens naar andere dingen doen. En uh, gewoon een, een, een jonge vrouw zijn. Um, mijn uh, eindexamenjaar ging ik in en ik wilde eigenlijk gewoon uh, alles halen. Ik wilde een universiteit gaan uitzoeken. Ik wilde gewoon uh, eigenlijk als een normale 17-jarige gaan leven.
0: Maar als jij uh, zo uh, duidelijk bent in de stappen die je wilt uh, maken... Heeft dat wellicht ook te maken met, noem het maar, de positieve elementen... die je misschien uit die topsport hebt meegenomen?
1: Um, als dat ik de doorzettingsvermogen wat ik in de sport had... ook kan projecteren op andere. Ja, nee, maar uh, ook naar jezelf ja. toe. De stappen ja.
0: die je daarna maakt. De lef ja. om te stoppen en vervolgens gelijk door te pakken.
1: Ja, ja ik heb het uh, gewoon... Zijn er dan een
0: aantal positieve uh, zaken, eigenschappen... die je hebt meegenomen van de sport uh, in, 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 in de mens die je nu bent?
1: Ja, zeker. Ja, ik heb nog altijd wel uh, een winnaarsmentaliteit maar dat... Uh, Hoe maar ik oud zich um, ik, ik, ik Nogmaals, ik doe dingen graag goed. Ja. En ik haal dus plezier eruit, uit dingen die ik goed doe. En dus zodra dat niet zo is, dan vind ik het al minder leuk. En ik ben ook niet een goede verliezer, laten we dat zo zeggen. Ik kan dan heel erg uh, boos op mezelf worden. Niet op anderen, maar gewoon op mezelf. Um, maar over het algemeen, uh, voor mezelf kiezen... Um, en dat is dan eigenlijk niet eens uit de topsport zelf gekomen... maar juist door de beslissing om te stoppen. Dat is eigenlijk vanaf toen begonnen. En dat heb ik nog altijd gedaan. En um, rekening houden met wat ik zelf wil. Uh, ongeacht wat anderen daarvan vinden. En dan ook gewoon aangeven van... oké, okay, dit is mijn grens. En hier wil ik ook liever niet overheen. En dan hoor ik maar van jullie wat jullie ervan vinden. Um, en daarna zie ik wel wat ik erbij En
0: varen mensen om je heen dit als hele krachtige eigenschappen van jou?
1: Ja. Ja, ik heb dat wel echt wel een andere ja, gebeurtenis in mijn leven wel meegemaakt... dat ik... Uh, ik onderneem gewoon meteen actie. Als ik bijvoorbeeld iets heb waardoor ik even op studie minder goed uh, kan functioneren... of andere privéomstandigheden, dan geef ik dat direct aan. Zodat ik weet dat mensen rekening kunnen houden met mijn situatie. Want dat helpt mezelf alleen maar. Want ik, het,
0: je geeft heel duidelijk je grenzen ja, aan. Ja,
1: ik geef gewoon aan, dit is nu de situatie. Daarom kan ik niet presteren zoals ik zou willen. Um, ik hoop dat jullie dat begrijpen. En dan
0: tik je eigenlijk mensen gewoon aan de kant. Want voor jullie, nee. je hebt gewoon de ruimte nodig om dat te doen.
1: Mm, ik heb begrip nodig voor mezelf. Van jezelf? Nou, zeg maar dat anderen begrijpen uh, wat er in mijn leven speelt. Um, waardoor ik daar niet meer naar om hoef te kijken of zorgen hoef te maken... dat mensen daar een, een andere mening over hebben of het niet begrijpen.
0: Vind je dat belangrijk?
1: Ja, zeker.
0: Oké. Okay. Wat, wat, wat maakt het leven voor jou zin? Geeft het leven zin?
1: Uh, kunnen genieten van kleine dingen. Uh, doen waar je blij van wordt. En vooral met mensen zijn die je energie geven. En ja, over het algemeen, ja, dat zijn eigenlijk wel de belangrijkste dingen.
0: En wanneer ervaar je dan die, die bezieling? Want topsport is, dat begrijp ik, hè? Dat, 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 dan heb je focus en dan ben je er alleen maar mee bezig. Mm -hmm. uh, je, en dan stopt dat. Bewuste keus van jezelf. Waarin vind je nu met name die bezieling?
1: Um, eigenlijk ja, met vrienden zijn, vooral. Uh, ik heb de afgelopen twee jaren echt uh, ineens heel veel tijd kunnen investeren in vriendschappen. Uh, mede ook omdat ik al, altijd relaties heb gehad en die ging op een gegeven moment ook uit. En daar had ik ook eigenlijk heel erg veel behoefte aan. Omdat ik altijd vriendschappen had, maar niet uh, zo diep. En nu heb ik daar de afgelopen twee jaar heel veel tijd voor gehad om dat uh, echt heel diep te laten gaan. En dat is ook iets wat ik nu veel verder kan meenemen en daar ben ik heel dankbaar voor. En... Uh, Even denken, Kun je de vraag We hebben het over ja. die bezieling. Ja. Hè, wat, wat,
0: wat, wanneer ervaar jij bezieling bij jezelf?
1: Bezieling vind ik wel een lastig woord.
0: Ja, nou, dat je echt in beweging komt om keuzes te maken.
1: Ja, er zit al, ik heb gewoon een, een hele duidelijke gut feeling. Als ik gewoon ergens een goed gevoel over heb, um, of juist denk dat ik iets niet kan, dan overweeg ik dat ook. En dan vind ik het ook niet erg om ergens, ik vind het niet erg om op te geven. Dat is het, denk ik. Ik heb geaccepteerd dat sommige dingen mij niet lukken of niet voor mij gemaakt zijn en ik vind dat niet erg. Ik denk dat dat mij heel erg ook vanuit het topsport heeft geholpen.
0: Dus dat winnen en verliezen, dat ervaar je ook gewoon in het huidige leven en verliezen accepteer je als zijnde dat hoort er ook bij.
1: Ja. Niet op alles natuurlijk. Nee? Maar het... waar
0: zit dan het verschil? Wat, wat, niet ja. op alles? Wat is dan dat gedeelte waar je zoiets hebt... ja, maar daar wil ik niet op verliezen?
1: Nou, dat zijn kleine dingetjes. Dus dat is een spelletje spelen met een Oh, of spelletjes spelen. Of, Heel uh, goed. Uh, ja, voor de rest um, echt levensbeslissing of zo. Of uh, ergens een sollicitatie hebben we niet gekozen worden. Ja, dat gebeurt. En uh, dat soort dingen... dat. Daar heb ik geen moeite mee. Dat zie ik ook niet als een verlies. Maar ik heb wel altijd nog van tevoren heel erg de neiging van ik wil wel die persoon zijn die uitgekozen wordt. Maar mocht dat niet zo zijn, dan oké, okay, prima.
0: En dan moet je wel het gevoel hebben dat je er alles voor gedaan hebt waarschijnlijk. Ja, ik, 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 ik wil altijd heel erg mijn best
1: doen om een goede ja. indruk achter te laten.
0: Hey, in, de, in de sport uh, praat je wel eens over een flow. Hè? Mm -hmm. Heb je dat nu na de sport ook wel eens gehad? Dat je in een flow zit?
1: Um, met studie wel eens. Ja, en, ja. en, en
0: uh, hoe, 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 hoe ben je dan?
1: Um, nou, het is natuurlijk door de huidige situatie een beetje anders. Maar uh, over het algemeen, uh, we hebben een universiteitsbibliotheek. En uh, dat vind ik een hele fijne leerplek. En uh, ik kan heel goed met mijn huisgenootjes. En we hebben echt wel vaker van die fases gehad. Dat dan rond de tentamenweek gaan we met z'n allen daarheen. En dan zitten we er van negen uur s ochtends tot tien uur s avonds. Waarom
0: is dat zo'n ideale plek? Wat, wat um, ervaar je daar? Dat, dat je zegt, rust. Rust, ja.
1: Um, alles wat je nodig hebt om goed te kunnen studeren. Um, en je hebt, uh, we hebben gewoon een vaste routine ook. Dus om elf uur koffietje halen, om een uur lunchen... en dan om vijf uur eventjes in de kantine wat eten. Dus en je,
0: je houdt echt een, een strak ritme aan? Ja. Ook al, als je daar zit?
1: Ja, en dat vind ik prettig. En dat komt waarschijnlijk ook vanuit die topsport voort. Um, want dat hield mij in beweging... Uh, dat ik een vaste, vaste ritme had iedere week, vond ik heel prettig. En uh, ook mijn, uh, mijn afgelopen maanden als stagiair vond ik ontzettend fijn. Want ik had gewoon vaste dagen waarin ik gewoon moest uh, ja, presteren. En met studie is dat natuurlijk meer van... Ja, je moet het in je eigen tijd gaan doen, maar dan maak je het er maar gewoon naar. En dan zorg je dat je dat ritme hebt waar je naar nou op zoek bent.
0: Ja. Het is leuk, hè? Je hebt de topsportervaring. Ja. Je neemt een besluit al op hele jonge leeftijd om uh, te stoppen. Je gaat vervolgens uh, een, een studie uh, beginnen. Waarom die studie? Communicatiewetenschap. Ja. Wat, 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 wat?
1: Ik heb uh, het, Ik studeer het dus in Nijmegen. Ik heb niet uh, voor Nijmegen gekozen als stad, want eerlijk gezegd vond ik het de eerste keer dat ik er was helemaal niet zo leuk. <laughs> Daar ga ik nu heel anders over over. <laughs> ja. uh, maar. Uh, ik heb heel lang getwijfeld of ik een hbo- of uh, universitaire studie wilde doen... ...omdat ik eigenlijk best wel praktisch ben aangelegd en ik ben best wel creatief... ...dus ik vind het ook leuk om dingen te maken. Um, en ergens dacht ik wel van ja, oké, okay, maar ik heb nu wel een vwo-diploma... Uh, vwo ...ik kan er wel uithalen wat erin zit. Um, plus ik, hou, ik ben ook goed in leren, ik ben goed gewoon in, in dingen in mijn hoofd te knallen... ...en uh, nou gewoon dat, dat lukt me altijd wel. Um, dus ik ben daar best wel veel hbo-open uh, dagen geweest en ik vond het allemaal wel leuk. Maar op een gegeven moment kwam het dus bij communicatiewetenschap terecht en uh, dat is eigenlijk een soort van perfecte combi. Het is uh, de interesse die ik heb in psychologie, die zit erin verworven. Uh, media en dan vooral social media en marketing. Het zijn allemaal dingen die bij elkaar komen die het zo interessant maken. En tegelijkertijd is het ook best wel een speelse studie waar je soms ook gewoon kleine pracht, uh, praktische dingen kan doen, zoals een poster maken of zo. Ja, dat vind je niet gehaald in de universiteit. En alleen in deze vorm kon je dat in Nijmegen doen. Dus daarom ben ik uh, dat gaan studeren.
0: In, in die korte tijd heb je uh, een, een aantal keren behoorlijk moeten aanpassen. Ja. Um, wat maakt dat aanpassingsvermogen belangrijk voor je?
1: Um, als ik dat niet kon, dan was ik niet waar ik nu ben. Dus uh, ja, ik, ik merk altijd aan mezelf dat ik juist heel goed kan aanpassen. Ik heb echt wel een paar momenten gehad dat ik um, zag wat pijn Toekomst zou zijn dat het ging veranderen en dan keek ik er tegenop, maar zodra het inging dat het mijn nieuwe leven was, dan was ik er binnen een of twee dagen maar aan hoe,
0: de, hoe heb je dat gedaan?
1: Um, ik denk, ja, ik weet niet. Ik denk dat het met mindset te maken heeft: dat je gewoon denkt, dit is het, dit is hoe het nu moet, of moet, uh, hoe het nu gaat, en um, ja, ik, ik, ik moet het ervan maken wat ik nu heb. En, ik ben het liefst gelukkig met mijn eigen leven, dus dan ga ik ook gewoon ervoor zorgen dat ik. Waar dat ben. komt dat
0: vandaan? Je klinkt zo met 21 jaar, je klinkt zo, nou mag ik het zo zeggen, dat je weet wat je wilt. Ja. Dat vind ik op zo'n jonge leeftijd al, al heel bijzonder.
1: Ja. Komt dat
0: van huis uit? Heeft dat met sport te maken? Is dat karakter? Vertel, waar komt dat vandaan bij jou even?
1: Ik denk. Dat sport er wel echt een groot deel uh, van heeft uh, uitgemaakt. Natuurlijk ook dat uh, ik weet wat ik wil, als in ik weet wat voor leven ik ga achterlaten. op het moment dat ik mijn topsport uh, ja, achter me laat. Maar ik weet ook wat het voor mogelijkheden biedt op ja, persoonlijk vlak. Dus inderdaad een studie volledig kunnen volgen. in plaats van intern op papendal gaan trainen en tegelijkertijd maar kijken of je het kan halen. Um, elke avond. ...kunnen kijken van wat ga ik doen? Uh, zet ik een filmpje op? Ga ik met een vriendin afspreken? Maakt niet uit. Um, ik wil gewoon uh, rust in mijn leven... ...en de eigen regie zeg maar hebben. En ja, als ik dat heb... ...dan ben ik ook uh, het meest gelukkig. En met atletiek was het altijd wel van... Uh, ...toch een soort van restrictie. Sommige dingen kunnen gewoon minder of niet. En dan ben ik toch blij dat ik door die beslissing... Uh, ...dat, ja, dat, dat zeg maar heb kunnen veranderen. En in principe... Uh, mijn moeder is ook echt een doorzetter. Die kan ook echt uh, settelen met wat ze heeft, maar dan ook echt het beste ervan maken. Dus ik denk dat ik van haar ook heb overgenomen. En ook mijn vader, die is, als hij iets wil, dan krijgt hij het ook voor elkaar. Dan kan hij gewoon zijn hele ja, mindset omgooien en denken van hier ga ik niet voor. Wat er in
0: zijn en... kop zit, zit niet in zijn kont, zeggen ze dan.
1: <laughs> ik ken die uitspraak niet, maar ik vind hem wel mooi.
0: Nou, neem maar mee. Maar wat, wat, het is wel heel mooi wat je vindt. Wat, vind je, hè? wat van jezelf wil je nooit kwijtraken?
1: Dat ik voor mezelf durf te kiezen. Um, maar dat wel op een manier kan... zodat ik toch niemand teleurstel. Uh, want daar hou ik gewoon echt niet van. Um, maar um, ik denk dat ik wel het vermogen heb... om het op zo'n manier uit te kunnen leggen. En uh, de emotie erin kan leggen. En uh, mensen begrip kan laten tonen voor mijn situatie. Dat uh, zij het daar altijd oké okay mee kunnen zijn. Daar ben ik heel blij mee dat dat kan.
0: En welk patroon in jouw leven... Ondanks dat er nog een heel jonge leven zat, zie jij steeds terugkeren.
1: Uh, dat er nieuwe situaties komen waar ik in eerste instantie bang voor ben. Maar dan zodra ik eraan aan begin, is het allemaal zo erg niet. Dus uh, ja.
0: Heeft dat met je uh, eigen verwachtingen te maken? Leg ja. je de lat over het algemeen hoog voor jezelf?
1: Uh, ja, dat is vooral ook weer de angst om mensen teleur te stellen. Als ik aan iets nieuws begin uh, waarvan ik niet precies weet of ik het kan. Dan ben ik daar wel angstig voor, eh, omdat ik dan bang ben dat mensen eh, het niet ontvangen zoals ze willen.
0: Maar wat grappig. Je zegt aan de ene kant, ik wil graag eh, voor mezelf kiezen. Ja. En, en nu hoor ik je zeggen, ja, ik ben bang dat, dat ik mensen eigenlijk teleurstel. Ja, waar, ja waar... ik ben
1: heel erg een, een pleaser. Ik wil het heel graag zo goed mogelijk maken voor iedereen. Alleen eh, op het moment dat, ik, eh, dat het echt nodig is, eh, dan kan ik voor mezelf kiezen. Dus, en dat vind ik juist de perfecte balans. Waar want, ligt die grens? Uh, als het echt met mij persoonlijk te maken heeft... en invloed heeft op mijn uh, ja, fysieke of mentale welzijn... Dan, dan, dan geef ik graag een grens aan. En uh, dat kan ik ook. En, ja, maar het moet wel dus inderdaad een balans zijn. Dus ik wil mensen niet teleurstellen. En dat vind ik ook helemaal geen slechte eigenschap van mezelf. Mm -hmm. um, want nou ja, dat betekent ook gewoon dat je... ...goed kan functioneren in principe en uh, je best wil doen en het zo goed mogelijk wil maken. Maar ik wil ook niet dat dat ten koste gaat voor mijn eigen welzijn.
0: Nee, precies, hè? je eigen welzijn en anderen. Herken je dan die emoties op een gegeven ogenblik? Wanneer ja. je echt voor jezelf moet kiezen ja. en, en, en wat voor emoties zijn dat dan?
1: Um, ik heb een heel erg sterke uh, ja, fysieke gevolgen op het moment dat ik echt op het randje zit. Dus uh, dat trekt dan meteen aan mijn nek of mijn rug en dan voel ik al meteen van dit is niet goed... En,
0: dat is voor jou een signaal van hé. Hey.
1: Dit is te veel nu. Ja. Oké. Okay. En dan kan ik ook meteen, uh, dan, stel dat heeft, dat heeft meestal met meerdere stressors te maken, dan kan ik ook de, de, de beste optie kiezen om dan eventjes op een zachter pitje te zetten, waardoor ik weer eventjes kan bijsterken en dan weer door. Dus dat heeft bijvoorbeeld uh, te maken gehad bij mijn stage waar ik mee was begonnen, en tegelijkertijd een scriptie afmaken en tegelijkertijd ook een ja, persoonlijk. Uh, ja, persoonlijke gebeurtenissen in mijn leven verwerken... die op dat moment nog heel pril was. En dat was op één moment echt helemaal ontploft. En uiteindelijk wel mijn scriptie afgeschreven. En mijn stage eventjes een weekje rustig aan gedaan. En toen mij me aangesterkt en toen was het weer oké. Okay.
0: Maar die, 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 dat emotionele moment, dat heb je wel even nodig gehad... om, om te, te moeten verwerken.
1: Ja, nou of ja. Of kun
0: je daar ook, net uh, als in de sport, dat verlies vrij snel accepteren? Um, of voek het dat bij jou uh, wat langer door?
1: Nou, het is dat ik best wel goed kan relativeren. Dat bijvoorbeeld uh, ja, die emotionele gebeurtenis in mijn leven was, wat mij betreft, duidelijk ernstig genoeg. omdat uh, het de rest echt wel even op een lagere pitch mocht. Dat was 100% zeker, dat wist ik al heel duidelijk. Um, maar in ieder geval, dat was iets waarvan ik echt dacht: uh, dit gaat voor. Het is eigenlijk uh, bijna belachelijk dat ik alsnog doorga met wat ik nu doe. Mm -hmm. um, en uiteindelijk heb ik het wel gewoon allemaal kunnen afronden. En daar ben ik ook heel trots op. En dat is dan ook weer doorzettingsvermogen dat ik heb. Um, ja, dat het me wel ergens heeft gebracht uiteindelijk. Maar dat heeft me wel moeite gekost.
0: Wat ik zo mooi in jouw verhaal uh, vind. En, en dat wij ook uh, terugzien bij mensen als je praat over mentale innovatie. Dat jij ook het vermogen hebt uh, blijkbaar heel zelf effectief te kunnen werken. Dat je vanuit de kwaliteiten die je hebt, bekwaamheden die je hebt dat heel duidelijk ook weet te onderscheiden ten aanzien uh, van, uh, van je omgeving. Uh, als ik dan praat over die zelfeffectiviteit, uh, herken je dat trouwens wat ik zeg... over uh, je bekwaamheden en het daaromheen uh, voor jezelf uh, regelen? Uh, of zie jij een andere vorm van uh, zelfeffectiviteit?
1: Nou, ik zie zelfeffectiviteit echt als, het, uh, als je... ...het gevoel hebt dat je iets kunt, uh, dan gaat het goed. Dan, dan kun je dat, de taak ook veel beter uitvoeren. En uh, in het topsport is dat bij mij altijd wel uh, een pijnpuntje geweest. Ik uh, kon bijvoorbeeld niet zo heel goed onder druk presteren. Um, maar op het moment, dat is één keer voorgekomen... Uh, ...op Nederlands kampioenschap verspringen. Um, het was, uh, die zomer was ook het uh, Europees Jeugd Olympisch Festival... En uh, daar had ik al de limiet voor gesprongen eerder dat jaar. Maar er was uh, een andere meisje die het ook had gesprongen. En er mocht maar één iemand naar ver springen voor uh, dat onderdeel. En uh, het Nederlands kampioenschap was daar eigenlijk het beslissende moment voor. Want nou, we deden allebei mee. En dan gaat het er echt eigenlijk om als je wint, dan ben je eigenlijk wel zeker van dat je mee mag. En uh, het ging eigenlijk prima. Maar voor de laatste poging stond ik op plek drie. En, uh, ik was ook de laatste die sprong, omdat ik de in de eerste drie pogingen vers had gesprongen... en dan veranderd de volgorde van het springen. Ja, ja. En het was dus aan mij in de allerlaatste poging om echt onder druk mezelf eventjes daar neer te zetten. En ik vond dat heel spannend. Um, maar ik had toen ook het publiek meegevraagd om mee te klappen. En dat werkt, ja, dat doe ik normaal niet zo snel, maar ik dacht ik doe het maar eens een keertje en wie weet helpt dat. En op een of andere manier kwam alles echt samen en lukte het toen wel om te springen omdat ik ook van tevoren dacht, nou even, dat moet je gewoon echt even doen. Gewoon dit, het zou, hier heb ik al naartoe gewerkt het hele jaar en nu wil ik er ook echt heen. Uh, ik weet dat je het kan, want je hebt al verder gesprongen dan de verse sprong op dat moment. Dus nu moet het ook gewoon even samenkomen. En toen is het dus ook gelukt en dat was ook echt een heel mooi moment. En ja, daar denk ik nog wel eens graag aan terug. En toen is het wel gewoon gelukt. Dat was gewoon echt letterlijk zelf effectiviteit. Ik geloofde dat ik het kon. Dus toen lukte het.
0: Maar wat moest je daar even voor overwinnen? Want je, je zegt ook in je verhaal van... wat ik normaal niet deed, eh, het, het publiek erbij betrekken. Ja. Wat bracht jou op dat moment dat je dacht van... ja, eh, ik moet die omgeving voor mij even zo creëren... Ja. dat ik als het ware een topprestatie kan re realiseren?
1: Ja, sommige meiden deden dat. Oké. Okay. Dus ik was niet de enige die dat deed. Dus nee, nee. Eh, ik dacht eigenlijk wel van... Ja, ik weet niet. Ik wil het gewoon proberen. En ik weet ook gewoon van wedstrijden en zo, ook echt grote kampioenschappen. Mensen doen dat. En dat geeft je echt een hele grote adrenalinekick ja. Dus ik, uh, ik hoopte dat dat voor mij uh, wel echt het moment zou zijn. Want je hebt natuurlijk wel de kans met verspringen. Uh, moet je voor een bepaalde balk afzetten. En als je overheen komt of al met een puntje van je schoen die je balk aanraakt, dan is die ongeldig ja. Het kan nog wel eens voorkomen dat als je die adrenaline hebt, dat je gewoon te snel aanloopt en dan eroverheen overheen zit. Ja. Dus goddank was dat niet gebeurd, uh, want anders ja, dan was, het was ik niet Was de blijven. meest
0: perfecte sprong die je ooit gemaakt hebt? Uh,
1: het was niet de verste sprong die ik ooit gemaakt nee. had, maar het was wel qua omstandigheden. Alles kwam op het juiste moment bij elkaar. Dus zo zou ik het ook kunnen noemen, ja.
0: Ben je streng voor jezelf?
1: Inmiddels niet meer zo erg, maar toen wel. Ja, dat is ook iets wat me heeft opgeleverd aan de meest stoppen, iets minder streng voor mezelf zijn. Ik heb echt al een paar momenten gehad, echt al op hele jonge leeftijd, dat ik uh, Heel erg boos op mezelf was als het niet lukte. En uh, dat, kan, dat ik me dat echt goed kan herinneren. En echt dacht: van jezus, ik vind het best wel heftig dat ik zo'n dingen heb kunnen zeggen of doen toen ik 14 of 12 was. Uh, omdat het zo diep in me zat. Dat ik zo teleurgesteld was in mezelf. Terwijl ik dan eigenlijk denk: van joh, je bent nog maar een kind. Zou je er echt wel mee moeten dienen op deze leeftijd? Dus. Uh, ik ben blij dat ik niet meer, niet, niet meer zo streng ben voor als, je, als, je,
0: als je nu kijkt, hè, wat, wat, wat zijn dan je ultieme dromen? Hoe, wat hoop jij allemaal nog uh...
1: te bereiken?
0: Ja, wat, wat, nou ja Niet alleen te bereiken, maar wat, wat, waar, waar lig je? Wat zou, ja, wat is je wat, noem het maar even je wildste dromen.
1: Um, nou eerlijk gezegd heb ik juist ja, sinds een, een, nou een klein jaartje... voor mezelf afgesproken dat ik niet meer ver vooruit denk.
0: En waarom dus niet? Echt...
1: Uh, ja, dat heeft ergens ook wel te maken met die gebeurtenis die, uh, van eerder dit jaar. Um, maar uh, ook omdat ik denk, ik weet het nog niet. En ik weet nog dat er zoveel dingen gaan zijn die ik ga meemaken in de tussentijd. Die mij gaan vormen tot wie ik uiteindelijk ga zijn. Dus of ik nu interesse heb in uh, uh, marketing uh, die richting op te gaan. Ik weet niet of dat over twee jaar nog steeds zo is.
0: Wat maak je nou intens blij?
1: Eet ja, lekker eten. Lekker maar, eten. Ja, zeker. Ja. Maar, dan, uh, maar dat, dat, dat is dan tijdelijk, zeg maar. Maar um, ik kan heel erg genieten van uh, als het er buiten mooi uitziet. Gewoon wandelen, uh, van natuur genieten. En um, soms gewoon dingen even niet hoeven doen. Ik, ik gun mezelf. Kun nou. je ook
0: af en toe lui zijn?
1: Oh, heel erg. Ja. ja? Ja, ik, heb, ik, ik ben zelfs zo intens. Um, ik heb ook echt een liefde voor film. Dus het is niet als in gewoon zomaar weer even een filmpje opzetten. Het is echt gewoon, ik vind het leuk om het kijken. Ik ben heel erg op de hoogte van alle films en acteurs en zo. Um, en in principe, het liefst heb ik iedere avond echt nog even de tijd... om een film of een, een serie te kijken in mijn eentje in bed. Ik vind het echt heel erg uh,
0: Voel je dan een soort van ultieme vrijheid? Of is het, uh, rust in je
1: hoofd. Rust in ja. je hoofd. Ja.
0: Dat is voor jou je vrijheid? Ja. En die gun je je wel heel vaak.
1: Ja, misschien soms wel eens te veel. Ik mag van mezelf wel eens wat meer doen nu. Um, omdat ik sinds mijn studentenleven wel uh, ja, lakser ben geworden. Op de middelbare school was ik echt, ja, gecombineerd met topsport, ook nog echt zo iemand die de hoogste cijfers wilde halen en altijd bezig was. Mijn, mijn leven bestond uit nou ja, naar school gaan, uh, schoolwerk doen en sporten en dat zit. Maar ik vind, uh, mijn school haal ik toch wel. En ik vind het dan veel belangrijker om dan uh, quality time met vrienden te hebben... want uh, daar word ik ook gewoon gelukkig van. Maar je want... gun
0: jezelf die vrijheid dus?
1: Ja, zeker. Ik ben, ik ben wat dat betreft echt niet streng voor mezelf. Ik, ben, ik heb liever dat ik overdag net iets harder werk... zodat ik die avond vrij heb. Ja. Dan dat ik het verdeel en dan in de stress zit en niet goed kan slapen. Ik vind mijn slaap ook echt heel belangrijk. Ja,
0: ja. Ondanks dat je niet uh, veel vooruit uh, wil kijken... maar wat verwacht jij van, je, van jezelf toch een uh, beetje de komende jaren? Waar, waar hoop je op?
1: Ik hoop dat ik uh, een baan ga krijgen op een plek... waar mensen heel menselijk zijn. Um, waar fouten maken gewoon getolereerd wordt. En dat mijn collega's net zo bang nog zijn om fouten te maken. Ik hoef ook niet in een groot bedrijf te werken... waar ik maar een onderdeel ben van. Maar gewoon liever een hecht een Maar ik hoop gewoon dat ik uh, op een plek terechtkom... waar ik gewoon mezelf kan en durf te zijn. En waar ik ook niet... Uh, Waar, waar ik niet bang ben om een vraag te stellen of wat dan ook. En uh, ja, een veilige plek of zo, zou ik het zo kunnen noemen. En voor de rest heb ik eigenlijk, ja, ik wil honden en katten en zo. En voor de rest, uh, ja, ik zie het wel. Maar zolang ik gewoon maar blij ben op de plek waar ik zit, dan. En dat weet ik dus nu nog niet wat dat gaat zijn. Maar ik weet wel dat ik dat wil. Dus daarheen ga. Dus ook niet genoeg nemen met minder.
0: Mag ik jou dat uh, ontzettend toewensen? En jou bedanken voor. Uh voor dit gesprek over mentale innovatie... van hoe, ga je, uh, hoe zet je het leven naar je hand. Jij bent daar in mijn ogen een prachtig voorbeeld uh, van... als 21-jarige die gekozen heeft eigenlijk om een besluit te nemen... een heel moedig besluit om te stoppen met uh, topsport... waar je toch ook heel veel plezier aan beleefde, maar tegelijkertijd ook niet. En als je dan praat over doorzettingsvermogen... wat een boel mensen uh, doen, is dit voor mij wel een teken... Dat je heel duidelijk gekozen hebt voor jezelf. En dat is wel een mooi teken van uh, mentale innovatie. Nogmaals dank Eva ja, en het gaat je heel erg goed.
1: Dankjewel, hetzelfde.
0: Wil jij op de hoogte blijven van de Nieuwe Heroes podcast? Abonneer je dan op ons kanaal en houd onze socials in de gaten.